0: Man kigger på forskellen på, hvis øh, køber over 60 og under 40, så er dem under 40 øh, sådan, mere end dobbelt så skeptiske overfor um, argumenter fra en sælger.
1: Men, men hvis man egentlig sætter sig ned og kigger på det, så siger man, hvis du bare får 2% af kagen, ja. og du ved, at inden for den her 2% her, der, går, der
0: vælger folk dig hver gang. Ja. Nu er det er ikke, fordi vi har trygt en, en, en bog, som er udkommet i 10.000 planer, mm-hmm. og, og, men vi kan jo ændre det. Vi kan om.
1: Hej og velkommen til endnu en episode af podcasten Drevet af Contents. Den podcast, hvor vi er nysgerrige og stiller skarp på alt, hvad der handler om brugen af content. Jeg er din vært, Niklas Askling, og jeg er stifter ejer af virksomheden FOBI, hvor vi lever af at fortælle virksomheders historie gennem foto, video og nu også podcast. Og jeg har været meget, meget spændt på at møde dagens gæst og snakke om dagens emne, som er BTB-content og hvordan man 2 BTB-virksomheder gennem noget vanvittigt fedt content, og også, hvilke tanker, der går bag. Og jeg vil introducere dagens gæst, og det vil jeg som altid i kamera nummer to. Fordi at dagens gæst, han er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole og har arbejdet med kommunikation og marketing for B2B-virksomheder gennem 15 eller mere end 15 år, så har han været medstifter og medejer af et inbound-byrå, som endte med at blive verdens største hopspot-byrå. Så det er altså noget af en, noget af en, en, en mand med resultater, vi har i studiet i dag. I dag der har jeg en selvstændig uh, content-specialist, der fokuserer på at hjælpe b virksomheder uh, både med content-strategi, men selvfølgelig måske endnu vigtigere eksekveringen bag. Og uh, det er jo lige præcis det, vi er rigtig, rigtig nysgerrige på, og derfor et varmt velkommen til dig, Brian Strede. Mange tak. Tak. Var der noget, jeg glemte? Vi laver vores research og kigger LinkedIn-profiler og Google og det ene og det andet og sådan ting, og det,
0: det var, det var sådan ligesom det, vi fandt frem. Jeg tror, du kommer rigtig fint omkring det.
1: Ja. Ja. Noget at tilføje? Nej, det er så... okay. Perfekt. Brian, vi plejer at starte dagens episode øh, med, hvad tænker du på, når jeg siger, eller hvad tænker vores
0: gæst på, når jeg siger content? Hvad betyder det for dig? Så tænker jeg øh, værdifuld hjælpsom information. Ja. Øh, det er der, hvor B2B-content virkelig kan noget, synes jeg. Altså det her med at skabe værdi begge sider af ja. altså selvfølgelig som et redskab for den virksomhed, som udgiver indhold og gør det for, som et led i sin salgsprocess undergrund. Ja. Grund. Ja. Men der, hvor det rigtig virker, det er jo der, hvor det også på den anden side af bordet hos modtageren rent faktisk gør en forskel, øh, man bliver klogere, at det bliver i stand til at træffe en bedre beslutning. Ja. Og det her med rent faktisk at skabe værdi både for den, der er afsender på det, og den, der er modtager på det, det er der, hvor content det eller det, det er sådan rigtig content, ja. det, som jeg ser det. Ja, ja
1: fordi at hvis det bare er for, hvis du har en kunde og siger, at jeg, jeg, jeg har en strategi og noget, noget, jeg gerne vil have lavet her, og du hjælper dem med det, men at det kun, eller det primært er for deres skyld, og det ligesom hjælper deres, men at, 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 at det bliver meget salgsagtigt, eller der er ikke rigtig er noget, der resonerer super meget med, med modtageren, så er der vil heller ikke særlig meget succes i det, tænker jeg.
0: Nej, fordi så er du afkoblet den vigtigste del af det hele. Altså modtageren og modtagerens mål og udfordringer og behov og alle de ting, som content kan være med til og, og understøtte som mm. man kan tage alene i ved hjælp af content. Ja. Og, det, og det er jo der, man er nødt til at tage hele sit udgangspunkt, hvis ja. man skal lykkes med det. Øhm, og det er også der, hvor det nogle gange, man jo kæden hopper af. Det er jo så, hvis man ikke kigger nok på det og kigger mere på, hvad har vi egentlig selv lyst til at sige, eller hvad synes vi er allermest spændende af, ja. og så rammer ved siden af skiven i virkeligheden, ja. fordi man ikke har fokus på, hvad der er allervigtigst for ens kunder.
1: Mm. Den klassiske, hvor man selv sidder og synes, man er for fed, men man glemmer bare lige at og huske, hvem det er, man snakker til. Ikke?
0: Ja, eller bare har fokus på de forkerte ting, altså, ja. eller har et, fordi man er super meget inde i sit eget emne mm. og tænker, hvis det nu er tekniske BTV-virksomheder, som jeg med, arbejder mest med, så bliver meget øh, spek-fokuseret og mindre sådan, værdifokuseret, ja. eller... Så simpelthen nogle gange så springer helt i den anden grøft og får sig hævet op på sådan et, et for overordnet niveau, uden at tænke i, at dem man taler til rent faktisk, ja. hvad de gerne vil vide. For nogle gange så er det jo det, det meget konkrete. Det er bare ligesom at finde ud af, hvordan doserer vi det, og hvordan passer vi det ind i forhold til købsrejsen. Ja, præcis. Til købsrejsen. præcis.
1: Og det er en virkelig sp- altså, vi kan også godt se det, når vi laver content for nogle af vores kunder, hvor især når, når det bliver et komplekst emne, det er virkelig der, hvor vi kan mærke, når vi laver fotovideo, især videoproduktioner for vores kunder, at det er virkelig der, man skal holde tungen lige i munden, fordi at, som du selv siger, det kan jo godt være, at det er et komplekst produkt, der skal formidles, men der er del med forskel på, om vi skal lave en video til, nu siger jeg C-level, som skal forstå værdi, ja. øh, og, og, og hvorfor skal jeg købe det her produkt, øh, og ligesom kan se, at det giver noget return, Præcis. Øh, kontra hvis du skal... Hvis du skal øh, kommunikere til specialisten, ja. som sidder i den givende virksomhed, som ikke nødvendigvis er beslutningstager, men er ham, der skal bruge det på et day-to-day basis, ja. som godt kan tage det her spec sheet og sidder bare og tænker, nej, hvor er det lækkert. Det. Ja, Så man skal virkelig være skarp på, på hvem der er modtaget der. Ja. Øhm, inden vi går sådan rigtig ned i det her B2B øh, content og måden, man arbejder på, måden du arbejder på med virksomhederne, hvordan synes du, og hvordan ser du, at BTC og BTB-content adskiller sig allermest fra hinanden øh, i den måde, man udformer contentet på?
0: Øhm, men I virkeligheden er det måske, i grund handler det måske ikke så meget om BTC, men sådan mere produktets kompleksitet i virkeligheden. Okay. Fordi det, øh, der findes BTC-produkter, altså, øh, som bare er så komplekse, at selve købsrejsen for så vidt bliver lang, og, og man har brug for meget information vej, mm. så det er egentlig det, er egentlig det der sådan, det købs, rejsen, og hvordan den ser ud, som for, ad, for alvor sådan adskiller B2B og b mm. og, og hvis vi snakker B2B, jamen, så har det, det jo typisk at gøre med, at, der er, at den er relativt lang, øh, at man har brug for at få relativt mange ting til at falde på plads, mm. både konkrete og mentale flueben, der skal sættes, mm. inden man er klar til at, at, at købe. Øhm, og så er at der er mange mennesker involveret. Det ja, øh, er sige beslutningstager. Det er måske der, hvor det, det virkelig skiller sig. Ja. Øhm, og fordi der skal så mange ting på plads, så tror jeg bare, der er et behov for. Altså, der er et større behov for en uddannende indhold og øh, en anden type indhold øh, end et klassisk øh, BTC, hvor du man kan sige taler meget direk, Naturligt taler meget direkte til en beslutningstager, mm. som er den, som skal købe det. Mm. Øhm, så, så jeg tror. Altså, jamen det, er egentlig, det er jo købscenters sammensætning og kompleksitet, ja. som gør, at der er brug for nogle andre typer indhold, og mere indhold og over tid ja. øh, er brug for mere indhold. Jeg skulle lige til at sige, fordi det er vel i langt højere
1: grad et, et gennemgående content-arbejde med fundet forståelsen. Hvor det, hvis man kigger på funnel, øh, især hvis man har sådan noget som e-commerce eller et eller andet, så er det meget, jeg afsender, du modtager, køber du, køber du ikke, eller skal ja. du rammes de her ja. famøse 7-8-9 gange, før du tager en beslutning. Hvor, som du selv siger, også det synes jeg var, var fedt, du fik med af det her med mængden af content, fordi mm. du kan godt skabe noget, der ligesom er, er interesseskabende i top funnel og så stille og roligt, som du arbejder der ned, skal det blive mere og mere informerende, men på mange forskellige niveauer ja. Øh, ja. netop. Og det, det er vel der, hvor at hvis man... Er det ikke der, hvor hvis man, jo bedre man kender det, man skal ramme, jo bedre og vigtigere er det vel også, at man er i stand til at få altså formet den content-rejse? Jo,
0: jo, helt sikkert. Og der er jo der er bestemt noget i det forhold den her funnel, at man ligesom, der er nogle faser, man vil skulle igennem. Udfordringen med det er jo bare, at det kan ske over ret lang tid. Mm. Altså, de fleste... B2B-virksomheder, som har relativt komplekse produkter, og er det, jo, der er jo ikke, det er jo ikke usandsynligt, at man snakker en, en købsrejse på 6, 12, 18 måneder mm. eller mere, øh, hvor du altså, skal være til stede ja. øh, løbende. Ja. Øh, så den her øh, kontrasten vil jo så være en klassisk e-commerce køb, hvor du, altså, det hele det foregår i en session. Ja. Mm. Hvis du har et behov, du søger, du køber, øh, du tjekker måske et par ting, men det er sådan ligesom en station, mm. og det her, det er jo ind og ud af, en, altså P2B er jo ind og ud af en købsrejse mm. øh, lang tid. Der sker en masse ting undervejs, og, ja. og man har slet ikke, du slet ikke mulighed for at have kontrol altså på samme måde. Heller. Nej, nej. Øh, der kan godt nogen gange være sådan lidt en illusion om, at man har, at man har en, at man ligesom kan tegne øh, købsrejsen op som den her fundel og så trækker man sine kunder igennem det, men sådan fungerer det jo i virkeligheden aldrig, nej, nej. fordi folk er inde af det, så er de ude lidt, og så hænder de information et andet sted, og så er der et tredje touchpoint, og så altså, springer lidt tilbage og går frem, og mm. jeg finder et nyt job, der kommer en anden ind i virksomheden. Ja. Og så, så Man har ikke mulighed for at ja. kontrollere det, men du har behov for at kunne være til stede i deres bevidsthed ja. over lang tid, øh, og også være til stede med indhold, som ligesom i det, der nogle gange er vigtigt, de ja. faser, som jo trods alt findes i den her købsrejse, for den er der jo. Ja. Den, er bare, den er bare meget svært at få om og øh, kunne kontrollere.
1: Jo, vel netop også fordi, altså, som du selv siger, alt efter, hvor lang øh, købsrejsen er, men også, altså, det er jo, tilbage til e-commerce-eksemplet, ikke? Altså, det er lidt sådan samme one-size-fits-all-agtigt, ja. hvor det her, det er jo fuldstændig unikt for case-to-case, case, og, ja. og det er vel dem, der er aller, aller bedst til at, at at identificere, øh, hvilken rejse, der skal skabes, og hvilket sådan, flow, der skal være i tingene, ja. og forstå det, ja. det er dem, der ligesom har
0: størst succes, tænker jeg. Ja, men helt sikkert. Du kunne tale mest direkte til modtagende. Ja. Præcis,
1: og, og det, det fører mig til, at, at som jeg synes jeg var, det var ret interessant, at vi fik skrevet ned her også, da vi, da vi skulle forberede den her, og det er, at, at det her med, hvis man så som virksomhed, B2B virksomhed øh, gerne vil i gang med at bruge content til at understøtte sin salgsproces, mm. Hvordan får man så i din optik, altså hvordan kan du prøve at forklare det om, hvordan arbejder du med virksomheden? Hvordan får man lagt en god øh, strategi?
0: Ja. Øh, hvis man altså kommer fra et udgangspunkt, hvor man ikke nødvendigvis arbejder specielt meget med content, men tænker, at det, det vil man gerne i gang med, øh, så vil jeg altid anbefale, at man lægger noget arbejde i, sådan at få, at få kortlagt øh, købsrejsen. Mm. Øh, og og, og velviden at, at det er en kompleks størrelse, så kan den jo godt det kan godt sættes lidt på formel, så det bliver, fordi det er med til at kunne gøre det operationelt. Mm. Så altså, øh, og jeg er sådan, øh, rundet en inbound øh, marketing skole, kan man sige, øh, og, tænke, og når jeg tænker købsrejse, så er det øh, bundet op på, på tre faser. En awareness fase, en consideration fase, og en decision fase. Okay. Øh, og, og der er ligesom nogle ting, som lige meget hvad, så er der, skal man igennem de her, de her faser, for præcis. at kunne nå frem til en ja, beslutning. Nogle gange kan det gå hurtigere end andre gange, øh, og man kan springe frem og tilbage, men, men der vil alligevel altså altid være ligesom noget på spil i de her tre faser. Så til udgangspunkt i sådan en model, og så simpelthen begynde øh, at, at kortlægge, øh, hvordan ser vores målgruppe ud, og altså meget gerne ned på, på specifik personerniveau. Øh, hvem er det sådan specifikt, vi gerne vil tale til mm, nu, mm. hvem har vi for endnu, og så prøve at sætte øh, nogle ord på, hvad er det, de gerne vil opnå i en given fase? Hvad er det for nogle penge, de helt specifikt har? Øh, hvem interagerer de med? Hvor henter de informationen? Altså, hvor kan vi ligesom finde et touchpoint med dem? Ja, øh, klart. Hvordan, de, hvordan er deres mindset øh, i den her del af fasen? Mm. Altså, er det, er det frustration? Er det nysgerrighed? Er det, eller hvad er det, som er på spil? Mm. Det er også et spørgsmål om, hvordan vinkler man det indhold, man har, så man som taler ind til der hvor de er, mm. øhm, og så hvordan kan vi, ligesom, hvad kan vi gøre for at hjælpe dem videre fra der hvor de er til det næste, øh, så lad os sige det var fra en awareness fase til en consideration fase, så vil det være og hvordan får vi, hvordan får vi hjælpe dem videre sådan at vi også er med når de skal overveje forskellige øh, løsninger, ja. øh, og så den, den sidste som måske er den, den allervigtigste som er sådan, hvilke helt konkrete spørgsmål stiller de øh, sig selv mm. og Google øh, mm. og deres kolleger og, og deres, øh, deres netværk. Øh, hvad har de brug for at få svar på ja. i de her faser? Og det ville være nogle helt forskellige ting, som er på spil i de her øh, tre faser, og det bliver mere og mere øh, konkret på, på produkt og så videre, jo længere man når frem, selvfølgelig. Øh, men, men at lave sådan en, en session, øh, altså langt, man kan nå langt ved simpelthen at, at tage den internt, øh, brug, tage de... Folk i virksomheden, som har kundekontakt, salg, kundeservice, øh, og, og kører sådan en, en, en workshop og prøve at få det her skematiseret. Mm. Og så på siden af det, øh, lave øh, en række kundeinterviews. Øh, både Klart. med nogen, der er blevet kunder. Det er typisk dem, som man har en eller anden form for relation til det, til at det er muligt at dem. Mm. Endnu bedre, hvis det er nogen af dem, som ikke er blevet kunder, ja. øh, man har haft kontakt med, man har valgt en anden løsning. Øh, og som prøver at afdække det samme. Ja. Øhm, og så, når man, har, når man får det ligesom, dokumenteret, øh, så har du et, et fantastisk godt udgangspunkt for at kunne lave en content plan, mm. som understøtter, hvad der er på spil i hver af de her tre faser. Ja. Øh, og der vil du have ret hurtigt ligesom, have de første 25 stykker øh, ideer til at content på plads, ja. øh, som ikke er... Øh, og oh, hvad kunne også være spændende? Eller, nej, det var, kom jeg også lige til at tænke på. Det kunne også være sjovt, ja. men som er sådan helt... Det her, det gør vi, fordi vi ved, at det er vigtigt, og fordi vi bruger det som et redskab til at prøve at flytte folk præcis. videre i deres kundrejse. Ja, 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 præcis. Så det vil klart være step 1 at få det fundament på plads, mm. fordi så har du virkelig noget at stå på i forhold til at lave noget indhold, der giver mening for dine modtager. Ja, klart.
1: Og som ikke bare bliver netop, som du siger, en god idé, eller eller andet, men der ja. ligger faktisk et rigtig, rigtig grundigt arbejde, et godt fundament for, at man ja. siger, at nu er det ikke bare... Øh, og, og bare så noget som, at man siger, jamen her i den her fase skal det være noget informerende, her i den her fase skal det være noget, der viser, hvilken værdi, hvilke pains det klarer, så videre, så videre, ja, det vil ja. være. Jeg hører det også som om, at det, vil være, det er noget, hvor man skal være virkelig skarp på, at mellem de her tre faser, du beskriver, at, at som virksomhed, der gerne vil kommunikere, øh, skal ligesom være skarp på, hvordan holder vi vores modtager, vores kommende kunder bedst muligt i hånden. Hvilke udfordringer er der i den her håndholdning fra fase til fase? Hvilke, hvad løber man ind i der?
0: Jeg tror, noget af det, en af de udfordringer, man løber ind i, er lidt det, vi taler om med, med tiden. Altså, og at det ikke er en særlig sådan kontinuerlig proces, nødvendigvis. Ja. Øh, jeg tror, at jeg tror, der er mange virksomheder, som vi kunne måske genkende til at have prøvet... Øh, sådan en helt øh, klassisk øh, lead-nurturing eller lead-generation øh, forsøg. Vi laver en e et henter vi nogle permissioner, så laver vi et, øh, et øh, lead-nurturing workflow på 3, 5, 7 e-mails eller sådan mm-hmm. et eller andet, mm-hmm. som ikke skal være over en måned og og så kan vi ligesom med dem trække dem fra den ene til den anden og igennem den her. Og så ja, på et tidspunkt, så slipper asfalten jo bare op, og mm-hmm. det er bare længe før købsrejsen overhovedet er. Men altså, tænker det her er en det. Så er vi jo ligesom igennem, samtidig med, at vi så kan sige, vi ved at alle sammen, at det tager typisk 18 måneder for det første touchpoint, til de er der. Så, og de to ting harmonerer jo ikke. Nej. Øhm, så så det, jeg tror, en af de største udfordringer, det er jo at finde, hvordan er vi, hvordan er vi til stede over tid. Ja. Altså, hvor hvordan sikrer vi egentlig, at, at vi er der, når tiden, timingen også er der, ikke? Ja. Øh, fordi det er ikke nødvendigvis enkelt. Det kræver kontinuerligt indhold, og at man... At man og tænker det ind i sin distribution og sådan ja, ja, klart. Hvordan, hvordan skruer du et forløb
1: sammen, eller hvordan arbejder du med kunder, hvor at der ikke er... Jeg kommer bare til at tænke på, hvis nu man som kunde ikke nødvendigvis er super skarp på, om det eksempelvis er 18 måneder, 12 måneder og sådan nogle ting, der, hvordan går man til sådan en opgave, hvor der simpelthen mangler information? Bliver man eksperimenterende, eller hvad, hvad, hvad gør man der i, i, i din
0: optik? Jamen, det, kan, det gør man jo et eller andet sted, men man går jo til kunden, tror jeg. Øh, altså det vil være det oplagte. Så hvis man, hvis man i sådan en proces, som den skitserede, man prøver måske at lave en internation og finde ud af, hvad, hvad ved vi, og hvad ved vi ikke, så opdager man jo typisk også, hvor er de blanke felter egentlig. Altså mm. hvad er det egentlig, vi ikke helt føler os på sikker grund i forhold til. Øh, og så går man i gang med at tale med sine kunder og finde ja. ud af, hvordan det er. Ja. Øh, men... Altså selv de her virksomheder, som siger, at det tager 12 måneder, de har jo også eksempler på nogle, hvor det så har taget seks uger eller sådan noget. Ikke? Så det, det er jo ikke det er jo sådan noget. Det er noget generelt noget, mm. øhm, så det er svært at sige. Det, altså det er aldrig den samme proces for alle, mm. når det er, er på den her, øhm, når vi snakker den her type, som er b 2 b produkter
1: Ja. Oplever du nogle gange, at, øhm, at at virksomheder, du arbejder med, kan have svært ved eller, eller er der nogle... Jeg har sådan en eller anden idé om, at, at, at virksomheder, mange virksomheder er for dårlige til at snakke med deres kunder.
0: Ja, det, altså det er helt, øh, det er helt evident, øh, og det tror jeg selv, jeg har ikke gjort mig skyldig i, da jeg havde et byrå. Altså selvom man godt ved det, så at, at det ville være det kloge, altså kontinuerligt at lave interviews med ens kunder øh, og f- for at få information til at blive klogere på, mm. hvor er de, hvad er deres behov, hvordan taler vi en direkte ind til dem. Øh, så det er der ingen tvivl om, at det er at der er en stor værdi i. Mm. Øh, og når det er sagt, så har jeg sådan lidt nogle gange en pragmatisk tilgang til at komme i gang, fordi skal skulle ikke negligere, at altså den viden, der egentlig bor i en, i en organisation, når du har erfarne sælgere, som har talt med kunder i 10-15 år, øh, og kundesøgsmedarbejder taler med dem hver dag. Altså, man ved ret meget om det i virkeligheden. Så ofte, så er det jo et spørgsmål om at finde ud af, hvordan får vi rystet den her viden ned på bordet ja, og få det struktureret, så vi kan bruge den. Altså, mm. Så vi er enige om det også, altså, så det bliver noget fælles viden, mm. og så vi kan gøre det operationelt. Ja. Æ, fordi typisk så, så bor den et eller andet sted i organisationen, øh, ja. men er bare ikke specielt operationelt, fordi man har ikke rigtig gjort noget for at sætte det i system. Æm, men men det, jeg tror, det er de færreste virksomheder, øh, der tror du har en pointe, som vil kunne sige, at de, jamen, vi har en klar proces for ja. at, uh, i marketing at interviewe vores kunder, fordi det, det ved vi godt er rigtigt for at være tunet ind på, hvad mm. der er vigtigt for dem. Mm. Mm. Mm.
1: Men jeg tror, du har ret. Altså, jeg, jeg tror, hvis ikke man nødvendigvis har det, så netop, netop som du siger, noget så, så simpelt, men jeg tror igen, mange steder bliver sådan lidt overset eller, eller ikke kommer nok i system. Ja. Netop det der med at gå ned til, til customer success og sige, hvad siger folk? Netop det ikke og så giver det ja, netop, ja, altså, ja. lave sådan en, 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 en fælles forståelse for og en, en, en deler pulje, ja. hvor man ligesom siger, at det er her, man kan hente data. fordi altså, måske lige minus HR eller et eller andet, jamen, så tror jeg, at alle i organisationen kan få noget ud af at finde ud af, at man koster mig succes. Altså, jeg, jeg tror, du kan finde mange eksempler på, at produktudvikling sidder og laver noget heroppe herover, og de har, ikke, de, har, de har ikke snakket med customer success i 6-12 måneder. Og så sidder de og skruer på et eller andet, de synes er genialt, og vi skal have sådan en knap op i hjørnet. Ja, ja. Og, og dem i kundeservice, de sidder og siger, man prøv at høre, de vil bare gerne have, at når man trykker på den der knap, så fungerer det. Ja. Og det gør det ikke. Nej, præcis. Så, så, så det tror jeg er, er, er en virkelig, virkelig god pointe. Øhm, du har postet lidt på LinkedIn, vi har fulgt lidt med, øh, at der skal mere bottom funnel content marketing til for at sælge B2B.
0: Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på? Hvad mener du med det? Jo, øhm så det specifikke på, det det egentlig af en rapport, en Gartner-rapport, der hedder Future of Sales, øh, som har en hel masse, synes jeg, interessante pointer i forhold til b 2 b salg, som jo så naturligvis også kommer til at hænge sammen med, med content og hvordan tænker man content. Og nogle af pointerne, det er jo sådan noget som at, hvis man kigger på forskellen på, hvis vi køber over 60 og under 40, så er dem under 40 øh, sådan mere end dobbelt så skeptiske overfor argumenter fra en sælger. Okay. Øh, og lige omkring halvdelen har slet ikke lyst til på nogen tidspunkt i løbet af købsrejsen at have kontakt med en sælger. Vi vil bare gerne selv kunne køre det som en digital salgsproces. Mm. Øh, og, og det betyder jo, øh, at, man, at man afkobler som virksomhed, potentielt set afkobler hele sådan... Den, den, den en-til-en interaktion, som man ja. ellers har været vant til. Og en anden pointe fra undersøgelsen er nemlig, at man har, garten arbejder med sådan 60, eller jobs i løbet af en købsrejse, som er ligesom seks ting, som et, en given virksomhed skal have på plads for at kunne købe et eller andet. Ikke? Og undersøgelsen viste, at altså, hele vejen fra, man tænker måske, altså i den indledende del, sådan en awareness-fase, ja, så vil man lader sig inspirere af website osv., men hele vejen igennem, faktisk helt til sådan, det det, så kaldes kaldes validation og consensus creation hos hos køberen, der er websitet et et næsten lige så vigtigt touchpoint. Ligesom mange, som benytter sig af websitet, som er en en interaktion, man sælger. Så du er nødt til også at kunne tænke, tænke content ind, som rent faktisk kan understøtte den sidste del af købsrejsen. Det, mm-hmm. der foregår hos kunden i den sidste del af købsrejsen, fordi de forlader sig på at kunne finde den information. Mm-hmm. Altså, det er, altså, man vil ikke... Dermed som sælger og, tænk, og kunne have været gatekeeper på information, den, den er der bare ikke mere. Mm-hmm. Altså, man er vant til, at al information er tilgængelig, mm-hmm. øh, og at man, og man vil researche langt hen ad vejen på, på egen hånd. Mm-hmm. Øh, så, så man kan lige så godt som, som den sælgende part glemme ideen om, og sidde med nogle trumfer i form af information, ja. og så også lægge det frem og være transparent, og så gå over i at få en anden form for rolle, øh, som mere bliver rådgiver eller ja. guide i, i hele den her, det her hav af information, øh, mm. og så være sådan en. Og det er jo det, alle sælger virkelig også gerne vil. Altså være sådan en trusted advisor, mm, øh, som, som kan guide ens kunder. Øh, der er nogle gange et stykke vej fra at sige det, altså, til at gøre det, men, men pointen er god nok med øh, og, og i højere grad blive mere en rådgiver end en sælger. Mm. Og det der, jeg mener, at man... Øh, altså, der har marketing absolut en rolle at spille i forhold til ja. at understøtte det med ja. noget værdifuld information, ja. øh, med, noget, med noget content, som rent faktisk kan bruges til det her. Ja.
1: Jeg er meget enig, og det er jo også, det er jo også derfor, at man... Det er jo nyt, men de sidste par år i hvert fald har set en større og større øh, tendens og trend til, at marketing og salg er, er altså nu en sammensmeltet unit, fordi den ja. ene kan ikke klare sig uden den anden. Netop som du siger med, at man både man gerne vil, men man er også blevet mere en trusted advisor som sælger, og det er også en federe rolle at have, fordi at man i højere grad kan gå ind og så sige, men jeg ved, eller jeg kan høre, at du er informeret, jeg kunde, Lad mig hjælpe dig i, netop som du siger, at navigere i det her information. Vi havde selv et godt eksempel på vores, øh, på vores hjemmeside på et tidspunkt, hvor jeg havde en, øh, en kunde, jeg snakkede med, hvor noget af det første, vi snakkede om i, i telefonen, var, hvor er det dog fedt, at der er priser på jeres hjemmeside. Ja. Vi har sådan paketeret tingene meget, sådan, mm-hmm. hvis det er den her. Sådan som så man ligesom kan gå ind og sige, at jeg er på udkig efter en video. Det er den her type. Ja. Og så kan man nogenlunde se, hvilke lejde, hvis man skal arbejde med os, det ligger i. Fordi så kan man også bare selv søge videre. Ja. Og i bund og grund er jeg jo også mere interesseret i som sælger, at jeg får nogle kvalificerede opkald, eller jeg kan række ud til nogen, som har vist interesse, og de så er informeret, fordi ellers så starter vi samtalen med at sige, jamen du er klar over, sådan og sådan, og hvad har du af budget? Når, når det var en tredjedel af det, vi koster, ja. så er den jo ikke længere. Nej, så, så, så det synes jeg giver, giver super god mening. Har du nogle gode eksempler for at arbejde med dine kunder på, på nogen, der har været ekstra gode til det her bottom funnel content, og være den der trusted advisor og har forstået? det der med at at man skal ikke sidde og gate content længere, men at man skal
0: vise folk vej. Øhm, ja, man kan, kan få så vidt godt arbejde med det som, som som gated content øh, hvis det hvis værdien bare er, er høj nok, øh, men, men mere det der med at man slet ikke vil lægge noget frem. Altså, ja, vi har eksempler på. Hvis altså, du nævner du pris, som er sådan et, et meget godt eksempel. Øh, og det er noget som altså, det vil jo selvfølgelig være noget som, som gør sig gældende som bottom funnel, men det er egentlig også noget som altså er på spil undervejs, fordi du dig ind på noget, og så bliver det mere og mere relevant. Mm. Men pris er jo virkelig sådan et parameter, hvor, hvor rigtig mange B2B-virksomheder stadigvæk sådan, altså, nej, det kan vi ikke skrive noget om, fordi det skal vores konkurrenter helst ikke vide. Nej. Mm. Og altså, de har nok en, en relativt god idé. Øh, og når det kommer til stykket, og igen, jamen, hvem er det nu, vi kommunikerer til? Altså, er det vores kunder, eller er det, er der, er det vores mm. konkurrenter? Mm. Og, og selvfølgelig kan der være... Øh, information, som er sådan en helt forretningskritisk, som man ikke vil lægge frem, men altså man kan sagtens åbne mere op. Mm. Og det er helt klart noget af det, som vi også ser, når virksomheder har gjort og skriver sådan meget konkret om pris, så er det noget, som, som, som trækker trafik og, og anledning til kommenteringer også, mm. øhm, f- og, og kan man ikke sætte priser på? For, altså, nu ikke sætter helt konkrete priser på, og det, det er super færdigt. Der er nogen, man kan sige, hvor B2B-virksomheder, hvor komplekst, altså det kan, det kan godt være sådan noget ja, ja. projekt, hvor man siger, okay, det er jo lige at lige ja. at det koster x 100.000 kroner, men man kan jo sagtens tale om pris, mm. altså man kan sagtens tale om, at det er inden for en eller anden ramme, ja. og det er under de her forudsætninger, ja. øh, og hvis et scenarie ser ud på sådan og sådan, og sådan jamen, så vil din pris være cirka det her. Mm. Og, øhm, og det, altså gør man det, så er du allerede typisk længere end din konkurrenter, øh, og så er du der, må du så fange de eventuelle søninger, der kunne være mm. på øh, prisrelaterede spørgsmål inden for det her område. Ikke? Ja. Øh, og det er helt sikkert noget af det, som, som jeg har set, set virke, at man simpelthen tør være konkret øh, på, på sådan noget som pris. På sådan noget, ja, okay.
1: Interessant. Jamen det, det er jeg da glad for at høre, ja. men jeg kan, godt, jeg kan godt se, at der selvfølgelig kan være noget, ja, noget kompleksitet, når vi begynder at snakke store projekter, hvor mm. det er mange, mange øh, små øh, bidder af information, der skal stykke, og det er, der er forskel på det her og det her, og det, det, det kan svinge lige pludselig, så kan det svinge med en kvart million eller eller andet, ikke? Ja. Så, så kan det selvfølgelig være sværere og sværere, men, men det er også, vi skriver også, vi lægger ligesom en bund på vores forskellige produ- produkter, og så skriver man, det er fra. Ja, præcis. Det er fra den her pris, fordi ja. så kan folk også ligesom sige, at hvis der så kommer noget ovenpå, så kan jeg forvente, at det bliver lidt dyre, men så har man sådan en
0: nogenlunde indikation. Ja, ja, fordi det, i virkeligheden er jo altså, det, at det kommer an på, men man kan jo godt så fortælle, hvad det er, det kommer an på. Ja, ja, altså, præcis. Og, og så præcis. du allerede noget
1: længere. Ja, præcis. Brian, vi er nået til vores segment, sådan cirka halvvejs, som hedder Vis mig dit content. Og ja. øh, til dig, kan kære seer, lytter, der er med derude. Hvis du lytter med på en af dine podcasttjenester, øh, så synes jeg lige, du skal tune ind på øh, YouTube i stedet til den her del af podcasten. For det er her, hvor vi viser øh, et stykke content, som vi har bedt vores gæster med, noget, der har personlig eller professionel øh, betydning. Eller begge dele, men noget, der for os, vi kan godt lide at sige, det er noget, der har en god historie, eller noget, der sådan ligesom, noget, noget som vores gæst kan, kan uddybe lidt. Og Brian, du har taget en e-bog med, ja. og det synes jeg var fedt, fordi vi har fået rigtig, rigtig mange fede eksempler på videoklip og LinkedIn-opslag og sådan noget og du har taget en e-bog med. Vil du ikke prøve den? Vi viser den på
0: skærmen her samtidig med, at du taler. Jo. Vil du ikke prøve at uddyb. Jo, jeg tænkte jeg ville tage sådan et rigtigt old school uh, BCB uh, content for yes, mig, uh, men altså, uh, jeg har gjort det, jeg har taget det her fordi uh, jeg er flere årsager, men um, altså, historien bag det er at det et stykke indhold jeg har lavet for 5 et halvt, 6 år siden eller sådan noget i sin, uh, i sin første udgave, som er, er den jeg har taget med, uh, som hedder marketingchefens guide til hotspot. Og, uh, og det er en vi har brugt den, uh, da jeg var i uh, det bureau, øh, som et, øh, som et øh, lead-genererende element. Mm. Og det har genereret øh, rigtig mange leads gennem årene, og været et touchpoint for for, for, for rigtig meget omsætning over årene. Øh, så det er sådan et... Øh, det er også et eksempel på, at hvis man laver noget indhold, som man kan kalde evergreen indhold, ja. øh, og tænker det som, at altså på den lange bane, så kan du følge, bruger man noget tid og nogle ressourcer mm. på det mm. der, men Altså den er der kommer tilbage over tid bliver til sidst rigtig høj fordi det bliver bare ved med at kunne fungere og det er selvfølgelig blevet opdateret lidt mm-hmm. undervejs og både i layout og indhold men men kernen er det er sådan set det samme som det der nu har levet i, i nogle år efterhånden. Mm-hmm. og så er der sådan i skal man sige i vinklen på det, nogle en vigtig pointe, synes jeg, som er det her med at være specifik, øh, både på din målgruppe, altså så det ikke er den store guide til marketing automation, men marketingchefens guide til Rapspot. Ja, præcis. Øh, fordi så er der lige pludselig en hel masse, som det er irrelevant for, og der er nogen, som det er rigtig relevant for. Mm. Dem, som er, øh, som, som vi rigtig gerne ville tale med, som var marketingchefer, der var ude for at afdække det her marked, og var spurgt ind på, at det kunne være Havsport, for eksempel, de skulle, de skulle bruge. Ikke? Jo. Øhm, så, så der findes også en salgschefens guide til øhm, men, øh, men det er sådan et, øh, det er et helt klassisk format, men øh, også sådan et, som, som hjælper folk til at øh, få nogle af de, noget fundamental viden på plads for at kunne træffe en god beslutning. Altså, hvad kræver det her af mig? Mm. Hvordan, øh, hvad kan jeg egentlig få ud af det helt konkret? Mm. Øhm, Og og hvad kan jeg forvente, og så videre. Så man er klædt på til at gå videre i sin købsbeslutning. Og nu nævner du det her med netop det
1: der med, at man man indsnæver det, og man gør det specifikt. Og det betyder selvfølgelig, at man gør det meget fedt, rigtig, rigtig fedt for en en mindre gruppe, tit og ofte, og sorterer en masse fra. Oplever du nogle gange, at folk måske prøver at være lidt for brede, og og fagne lidt for, og så bliver det sådan noget... One size fits agtigt men ja. så finder det
0: heller ikke rigtig nogen. Der er ikke rigtig nogen, der kan se sig selv i. Ja, ja men jeg tror, en, jeg tror, det er en meget klassisk øh, faldgruppe, mm. øh, at man er bange for at vælge fra. Øh, og så ender man med at være ikke ret meget for nogen, i stedet ikke for at nogen. Være rigtig ja. meget for ja, nogen få. Ikke? Jo. Øh, og altså, virkelig, det, er jo, det er jo meget sjældent, man har hørt nogen fortælle historien om, at efter at vi valgte en niche og valgte at zoome ind, så faldt vores forretning lidt fra hinanden. Altså sådan går det jo ikke, det er jo altid, og hvor var det godt, at vi turde vælge fra, fordi nu fylder vi virkelig noget for nogle få, ikke? Og, og du behøver jo ikke at være, altså du behøver ikke være alt for alle. Hvis du kan være det vigtigste inden for en rimelig snæver kategori, så er du... Så jeg tror, det er, jeg tror, det er sindssygt vigtigt, rent forretningsmæssigt, at du vælger fra, og jeg tror, det er endnu vigtigere i forhold til content, fordi der jo bare er så meget, altså nu mm. virkelig, altså den informationsstrøm der er og alt det indhold der bliver produceret, du skal gøre noget for at skille, skille dig ja, ud, og, og det er, og selvfølgelig er der noget, øh, altså, og det er jo ikke bare et spørgsmål om at være 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 kæk og sjov, men du skal være super relevant og ja. målrettet, ja. Øh, og, og der, jo mere du kan snævre ind, jo, vigt, jo mere relevant bliver du bare. Ja.
1: Jeg, jeg, jeg synes, det er, det er spot on, det du siger, og netop det der med folk, der prøver at favne for bredt. Og jeg tror også, især når man så snakker B2B potentialet er jo tit og ofte enormt. Mm-hmm. Og det der med, at man måske nogle gange bare lige glemmer, og så siger, vi, vi ved det hele, og vi, vi erobrer det hele, eller, eller whatever, og man at mm-hmm. vi vil have så stor en markedsandel andel, som muligt. Men, men hvis man egentlig sætter sig ned og kigger på det, så siger man, hvis du bare får 2% af kagen, ja. og du ved, at inden for den her 2% her, der, går, der vælger folk dig hver gang. Så er det mere end rigtigt. Du kommer til at arbejde dig selv i elmen, eller så skal du... Så, så det er netop det der med, at, at, at man virkelig får, får stillet skarpt, ikke også? Fordi ja. at ellers så bliver det bare noget udvandet noget, og så, ja. så, er, man, så er man ikke noget for nogen. Præcis. Øh, så det, det tror jeg, du har, du har mega, mega, mega ret i. Øhm, vi snakkede lidt omkring noget, noget content, og også den her e-bog her, og, og det her med, at man skal i hvert fald passe lidt på, når man har noget, og skaber den her e-mail flow, og så er der syv touchpoints og sådan nogle ting, og så dør den lidt. Nu har du fået det her til at fungere. Hvad er det, du tror i den her e ud udover noget forfint, at du har forfinet den overvejs, eller undervejs? Hvad er det ellers, du tænker, der har været så ligesom ved, at den har fået seks års liv indtil videre, op, bliver ved med at leve?
0: Hvad altså, har det gjort? Men, den fungerer bare som format, fordi den er sådan meget... Øh, altså, den afdækker eller passer ind på sådan en klassisk outdating af et marked. Og mm. vi, skal, vi skal kigge på det her, øh, det vi gerne vil lidt klogere på. Øh, så den fungerer rigtig godt som en indgang til det. Men hvis den nu stod alene, og så der var øh, tre e-mails i et e-mail workflow bagefter, så fungerede det ikke. Fordi der er jo masser af, af de dialoger, hvor den her har været touchpoint, som måske, altså hvor det så lige præcis er startet øh, ni måneder senere, at de egentlig har hentet den her. Mm. Øh, mm. Så... Så det er jo bare, at det er en god døråbner til, at du får en, en, en permission og mulighed for at kontinuerligt at kunne markedsføre dig. Ja. Øhm, og så er det jo, reagerer det, så er det jo måske bare et, et nyhedsprøv ni måneder senere, som de reagerer på. Så mm. det er mere at se det som en, en, en døråbner til en dialog, end altså sådan et, og oh, nu har de hentet det her, nu øh, skal de nok snart købe noget. Ja. Og det er slet ikke sikkert, at de er der overhovedet. Okay. Øh, måske, hvis vi er heldige, men, men ellers så er det en en god dør åbner til ja. at kunne have en, en, en dialog. Ikke? Oplever du nogle gange,
1: at, fordi jeg har en eller anden idé
0: om, at hvis man
1: har skabt værdi for nogen på et tidspunkt, uanset om det er privat, eller BtB eller b eller hvis, hvis jeg nogensinde har skabt værdi for dig mm. i et whitepaper, i en video, du så på min LinkedIn-profil, og tænkte, fedt, den tager jeg lige med. Tror du, det har en, en, en effekt i forhold til, at man er et skridt nærmere, at folk ligesom, nu har jeg fået noget af dig, at de sådan lidt står i gæld til en på en eller anden måde? Uden at det skal lyde forkert?
0: Ja, jeg ved ikke om... Men der er helt sikkert en pointe i det. Jeg ved ikke, om er oplever det som, at man, sådan, at man skylder noget, men jeg tror, det, det er med til, er jo nok nærmere sådan... Hvad skal man sige? Opbygning af tillid over tid. Mm. Øh, det er, hvis man snakker med, med virksomheder om, hvad er det sådan ligesom... Eller kunder, hvad er det sådan det helt afgørende parameter for, at de køber noget mm. nogen, ikke? Mm så ender den altid i tillid. Altså, det ja. handler om, at man stoler på den, men man, skal, man skal handle med. Og noget af det, man... Altså, det kan man jo også bruge content til, og bygge tillid til, øh, at man øh, er, er troværdig, ja. at man har forstand på det, man laver, og så videre. Så det er jo... Det er nok mere det med, at man, at man sår nogle frø, mm. som, så, som så bliver til noget ned ad vejen, når man ja. er til og etablerer sig som en, som en ekspert på sit område, øh, og også som en... Så det er en troværdig ressource, ikke?
1: Og som du selv sagde, det ligger jo lidt i, øh, i at man går fra sælger til trusted advisor, ja, så er man ja. ikke pludselig trusted. Ja. Og det er, altså... Jeg, jeg synes, det, jeg, synes, jeg, jeg altid synes, det lå lidt corny, men i øh, en af de netværksgrupper, jeg har jeg, jeg siddet med i, der, der bliver de altid ved med at sige, at øh, mennesker køber af mennesker. Øh, og, og det kan være svært nogle gange, synes jeg, at oversætte til B2B. Ja. Fordi der køber mennesker, ikke nødvendigvis af mennesker, det er virksomheder, der køber virksomheder, men så alligevel... Så vil, jeg, så vil jeg alligevel våge den påstand, at der sidder altså der sidder jo stadig nogen bag roret, inde ja. bagvæg, og det er, jeg, jeg tror du har ret, meget af det handler altså om, at man har også den der gode mavefornemmelse, og at, at Brian, ham kan jeg skulle stole på, så, ja. så han prøver ikke at, han, prøver, han, har min, han har min ryg, han vil mig det bedste.
0: Er det virkelig sjældent, at det ender med et, et selv, hvis der, hvis, hvis der er en dårlig fornemmelse, altså mm. der er en dårlig kemi, at man mm. ikke rigtigt ting dem er jeg ikke helt sikker på, hvor jeg har dem. Fordi så er der for meget på spil, altså. mm. så er for meget på spil, som egentlig tør at risikere det. Øh, typisk, øh, hvis det er b det b salg så det er, kan det godt være nogle relativt høje beløb, og det er så også typisk andres penge, du handler for, og din nej Altså, du sætter lidt dig selv på spil også, mm. i forhold til, at... Øh, hvor skidebandel skal rettes, hvis det nu går dårligt, mm, mm. så du, altså, du er nødt til at have en god mavefornemmelse. Så, så der er helt sikkert noget personligt på spil, og det er jo klart, at mennesker handler øh, med mennesker. Ja. Øh, det er ikke det samme som BTC, eller det samme som BTC, men det er stadigvæk, ja. at, at selvfølgelig, øh, man skal slet ikke skal den der menneskelige forbindelse, ja. den, er, den er super afgørende ja, for, at det ender i noget.
1: Ja. Ja. Jeg har skrevet ned her, at jeg synes, det er ret interessant, du var også inde på det lidt tidligere, at det her med, at virksomheder kan lave gated og ungated content, mm. og til dem, der sidder og med, kan vi måske lige sige, at det er i bund og grund ret simpelt. Det er information, der er frit tilgængeligt, eller noget, man ligesom har gemt bag et password, eller et login, eller en bruger, eller mm. at man skal opgive sin øh, e-mail ja. øh, for at få adgang til... Øh, det kunne være en prisberegner, ja. apropos, ikke? Ja. Øhm, hvad er din holdning til, til det her med gated og un content? Hvis nu vi for eksempel tager udgangspunkt i en virksomhed som FOVI, øh, hvad vil du råde os til, hvis vi skulle henvende os til virksomheder og sådan noget Hvorfor skal vi lave gated content, og hvorfor skal vi
0: lave un Altså, hvornår har hver sin ting sin plads? Ja, for jeg tror, at begge dele har sin berettigelse. Øh, som, men der skal bare være en virkelig god grund mm. til at gate det øh, og... Og der skal være rigtig meget værdi på den anden side af det. Altså, jeg tror, øh, der er bare lavet alt for mange øh, fem til tips til noget ret generisk, som har været e-bøger, man har brugt som de her lidt genererende formater, som, og så, så er der slet ikke nok værdi forbundet med det. Så det har også, også fået et, et dårligt ry, kan man sige. Ja. Og måske også af god grund. Øh, så som udgangspunkt, så tænker jeg ikke, at man skal gæt til din hold. Man laver det, fordi der er så mange som muligt, der gerne skulle se det. Øh, så, så jeg vil helt klart gå efter at have nogle brede, altså, nogle brede formater, som man ikke vil gæde, men bare skal have så mange som muligt til at se. Mm. Øh, og når det er sagt, så har det andet og stadigvæk en berettigelse. Øh, fordi der kan godt være, det kunne sagtens være en prisberegner, for eksempel, hvor man kan sige, at, at det, bliver, øh, eller det kan være en interaktiv test, eller et eller andet, hvor man har en, øh, noget information, for noget noget specifik information, retur, som modtager, øh, som har stor nok værdi til, at det giver mening. Altså, mm. man kan godt se, at der er en et fornuftig byttehandel her. Mm. Og det kan også være, et, det kan også være en e en, en som er substantiel nok til, at det her det faktisk giver mening at have det som gated mm. content. Mm. Øh, fordi vi vil jo gerne også have mulighed for at have et snor i folk. Og så er det ja. jo mere et spørgsmål om, altså at få den permission, som man kan tage fat i folk eller... Så selv kan det række ud for eksempel. Så det er jo mere et spørgsmål om, hvor gør vi det og hvordan gør mm. vi det og så videre, mm. Æm, fordi det der øh, whitepaper der nu der bare ikke lige med øh, købsintent øh, overhovedet. Æm, men det kan godt være et, et skridt på vejen. Mm. Æm, så, så jeg synes og der er også jeg har også set, der det er jo sådan en, en, lige nu en meget øh, stor diskussion, skal man Uh, on af indhold og det bliver meget sådan, binært. Uh, og det tænker jeg ikke nødvendigvis overhovedet er nødvendigt, for jeg mm. har også set interessante cases på folk, så har gjort det, og så har set deres uh, SQL, altså sales-qualified falde uh, også over tid. Mm. Uh, så, så det har også sin værdi, at man også så rent faktisk kan proaktivt agere mm. f- i en salgsproces, mm. så man får den der permission, så man rent faktisk proaktivt kan mm. gøre noget, og ikke bare sådan sidder tilbage og aggressivt venter på, at folk rækker hånden op. Mm. Øhm, så så man skal finde, det skal finde sin plads, øh, og man skal kun bruge det, hvor der virkelig er noget værdi på den anden side ja. af det. Men, øh, men jeg mener stadigvæk, at, at gated indhold kan spille en væsentlig rolle.
1: Ja. Har du et, et, et konkret eksempel på et sted med arbejde med dine kunder, hvor gated-content har været ja. sublimt? Mm,
0: ja, nu nævnte jeg, en en interaktiv test. Det kunne være, være ja. det. Øh, jeg arbejder med eksempelvis en, øh, en virksomhed, som laver sådan avancerede machine vision-løsninger til øh, kvalitetskontrol i industrien. Øh, og noget af det, som er øh, på spil for deres kunder, det er jo egentlig, øh, vi har det her, øh, den her, det her glas, eller det her øh, stykke emballage. Kan man inspicere det? Øh, øh, så det er sådan et helt grundlæggende kan man det her? Og næste spørgsmål hvad koster det så? Mm. Og der har vi lavet en, sådan en interaktiv guide, som er bare, at du svarer på 13-14 spørgsmål, eller sådan noget, som er sådan helt, hvad er sådan tolerancen i forhold til, mm. hvor små fejl skal du se, og hvordan ser overfladen ud, og alle sådan nogle ting, som så sporer ind på, at de rent faktisk kan give et svar til sidst og sige, at det her det er relativt ja. øh, simpelt. Det koster mellem 10 10.000 og 100.000 kroner, det kan vi løse med en standardløsning. Det her, det er semi-komplekst, det koster sådan og sådan, eller det her, det kan godt lade sig gøre, men det bliver komplekst. Mm. Øhm, og så øh, står du tilbage, som modtager rent faktisk er blevet klogere ja, på, præcis. Øh, okay, jeg troede faktisk overhovedet ikke, at det ville koste en halv million. Ja. Tilbage til tegnvaretet. Eller man tænker, jamen, når man nok, det kan løses, så vil jeg gerne gå videre. Ja. Øhm, og så det giver der som modtager noget ret... Ja. Øh, god information og hvis man skal slå en, en, en krølle tilbage til, der var jeg startet med, at det skaber værdi på begge sider af bordet ja. så, bliver man, så opsamler man jo i den proces virkelig værdifuld indhold om hvad er det egentlig for en udfordring ens kunde sidder med ja. fordi det har lige givet al den information mm. til dig det er selvfølgelig så synkroniseret med dit CRM-system, så du har den her information tilgængelig. Så når du indleder en dialog, så ved du lige præcis, hvad det er, du gerne skulle tale med dine kunder præcis. om, for det ved hvad deres udfordring er. Så det, det, er sådan et, det fungerer virkelig godt som et ja. stykke gated indhold, som så fører så meget naturligt over i det næste skridt, som er... Lad os tage en snak om det. Ja, præcis. Og så kan man lave en løberag under kan man? Jeg bliver lidt generaliserende nu, men
1: kan man være... Så generaliserende at sige, at jo mere skræddersyde personligt indhold, man gater, jo, be, altså jo, jo, jo mere personligt og skræddersyde det indhold, du kan få bag gaten, jo større berettigelse til at gate det.
0: Ja, det synes jeg egentlig godt, man kan sige. Ikke? Fordi, øh, fordi man kan vente om at sige, det der er øh, generelt viden, eller sådan mere mere generalviden, jamen det, det vil man have en forventning om, at det er fritidgængeligt. Ja, præcis. Men hvor det ligesom er noget konkret feedback på noget information, jeg har ja, givet, ja. så synes jeg, der er en større logik i, ja. at så er det også noget, som, som ligger galt. Ja. Øhm, ja. Jeg er enig. Og jeg, jeg tror også, apropos det der med, at det, lidt den
1: anden side af bordet med, det er ikke så meget mere. Jeg synes det er blevet lidt meget brugt, men især det der på på LinkedIn, hvor man ser at folk har et eller andet whitepaper eller et eller andet, som er relativt generisk fem gode tips til, hvor man sådan, hvis man lige googler lidt kunne man nok godt finde det lignende. Ja, ja. Men hvor folk netop har lavet det sådan en semi, det er jo ikke gated, men det er sådan en sådan, hvis du kunne tænke dig at jeg sender det her så smid lige ja tak, ja. og så bliver det sådan en semi ting, fordi jeg får alligevel lidt lov til at f- i hvert fald få den information, at du er interesseret i det her felt. Ja. Okay, så kan jeg række ud til dig i en privat besked eller et eller andet uden at det bliver sådan noget nu har jeg dine informationer. Det bliver lidt sådan en semi-semi-løsning, ja, ikke? Jo. Det er ret interessant. Men øhm, vi er nået til det andet segment, vi har. Det første segment, som er fem hurtige, ja. hvor du skal forsøge at holde dig til enten eller. Jeg skal prøve. Øhm, og øh, vi starter med sociale medier eller e-mail marketing. E-mail.
0: Ja. Skal en tekst være grammatisk perfekt skrevet? Det er jo der, hvor mit journalistiske hjerte bare vil sige. Jeg selvfølgelig skal det der. Og jeg mener også, at det, man skal tage det alvorligt, at, at man skriver øh, og rigtigt, og man ja, kommunikerer professionelt. <laughs> Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Okay. Det er bedre, at det kommer ud over ramten. Sådan. Øh, skal virksomheder
1: ture mere i deres content? Helt sikkert. Ja. Og så har vi lidt været inde på det nu her, og det har du faktisk allerede lidt svaret på, men ungated eller gated content? Jamen, så synes jeg ungated. Ja, oh. ungated. Kvalitetsindhold eller kvantitet? Kvalitet. Kvalitet. Det er jeg glad for, du siger. Det er vores holdning også. Øh, en ting, jeg godt kunne tænke mig at dykke ned i, der er et par stykker af dem. Skal virksomheder ture mere i deres content, siger du helt sikkert. Hvorfor? Kan du ikke uddybe?
0: Jo, men jeg tror, det er lidt, måske lidt tilbage noget af det, vi taler om, hvor der kan være, at der er ret mange... Altså min reference vil jo være de her sådan klassiske, tra- meget ofte traditions... B2B-virksomheder, som kan være lidt bekymrede for, om de nu siger for meget, og det er, sådan, det er vores viden og det skal vi ikke give væk. Altså. Men er nødt til i højere grad at overgive sig til, at kunden skal nok, hvis de ikke finder information hos dig, så leder de et andet sted, hvor de finder mm. det. De ringer ikke for at få det at vide. Altså, du er nødt til at ture åbne noget mere og være mere transparent, den transparens den skal nok betale sig på den lange bane. Mm. Så, så jeg, jeg tror, det handler om at, at komme væk fra det her med at tro, at man kan sidde med, med informationstrumferne, øh, og så man bare give mere. Ja,
1: Jamen, det, det, det tror jeg bestemt, øh, du har ret i. Øh, og man har også, synes jeg, en god mulighed, for jeg er godt klar over, at jo større organisationer nu bliver, jo mere øh, politik går der i den, ja. kan man sige. Ikke? Og det skal man selvfølgelig have respekt for. Øh, men, men jeg tror generelt også, som du selv siger, at det bliver taget mere og mere ned på jorden, og folk søger altså bare noget information andre steder, så man skal også passe på, at man ikke misser en mulighed ved at være for politisk korrekt, og det ene og det andet. Og netop som du sagde, det kunne jeg meget godt lide, at... at altså få det nu bare ud over rampen. Det var også ja. godt nok med grammatik, men jeg er meget enig i forhold til, når vi snakker content generelt, at nogle gange skal man også passe på, at man ikke sidder og skruer for meget på det i maskinrummet, men at man på et tidspunkt når til good is good enough.
0: Fordi ja. da så ser det aldrig dagens lys, og så er det en misset mulighed. Og så husk, at det er digital marketing. Altså, det går, hvis, det er nu, hvis det er en tekst i hvert fald, så kan vi godt ændre i den. Altså, mm. vi kan godt lave det om. Det er lidt vanskeligere, hvis det, hvis det er video, måske. Men, ja. men altså nu, det er ikke, fordi vi har trykt en, en, en bog, som er udkommet i, i 10.000 eksemplarer, mm. øh, men vi kan ændre i det. Vi kan ja, om. Vi kan bare man kan man trykke lidt. på edit-knappen. Ja, det kan man <laughs> præcis. Så hellere ja. kommer af med det, ikke?
1: Jeg var ret nysgerrig på øh, sociale medier eller e-mail marketing, og der sagde du e-mail marketing. Jeg tror ikke, jeg er så overrasket, men hvorfor ikke sociale medier? Det vil jeg næsten hellere at du svarer på.
0: Ja, men det er også kun fordi du tvinger mig til ja, det, klar. fordi det er jo begge deling. Øh, det er en personlig præference. Jeg synes, e-mail marketing er et, et fedt øh, format. Jeg kan rigtig godt lide, når det, når det virkelig lykkes, øh, og når virksomheder er i stand til at, at bruge e-mail til at, at skabe altså, en, sådan en, en personlig kontakt. Øh, og så har det den e fordel, at du ejer den liste, ja. Ja, som du sender ja. til, øh, og du lever ikke på. Øh, på et givet socialt medies øh, præmisser, øh, ja. og dens algoritmes øh, præmisser. Øh, mm. så, så det er et spørgsmål om i højere grad, at, og ligesom at have mere kontrol over det. Ja, klar. Øh, ja.
1: Jeg tror også, at det er... Jeg kan virkelig godt tilslutte mig, og vi bruger det ikke så meget selv, men jeg kan godt se, at det, begge dele har måske også et eller andet sted en meget forskellig plads i en funnel. Ja, en e-mail-marketing ligger langt længere nede, hvor det måske er... Det er i hvert fald noget nemmere lige at, at scratche overfladen på sociale medier, og netop i awareness-fasen, ikke? hvor man så begynder at sige... Så, så man kan sige, at du får jo alt andet lige også nogle mere kvalificerede folk gennem din e-mail-marketing, så du kan også målrette, og du ved også mere hvor tit og ofte på sociale medier synes jeg der er man tvunget en lille smule mere til at være den brede ja, og du kan præcis. ikke være for specifik vel
0: ja og det vil jo så det ene vil være indgangen til det andet ja. typisk. ikke ja, det er, jo svært. Det er jo ikke der er ikke meget ved at og, og sætte alt øh, ind på e-mail marketing hvis du ikke har nogen lister sendt mm-hmm. og den vil du typisk skabe ved for eksempel at her aktivitet på sociale mm-hmm. medier øh, øh, så så det ene kan ligesom ikke rigtig eksistere så godt uden det
1: andet nej jeg er meget enig
0: Men vi er nået til
1: øh, til slut Og der slutter vi altid af med at høre lidt omkring, hvordan vores gæst ser content fremadrettet, og fremtidens content for B2B. Nu var vi lidt inden over det her med, at at man måske skal ture lidt mere. Jeg synes, du kommer med rigtig mange fede fede pointer i forhold til, at... at at folk sådan øh, reise med et brand og med en virksomhed er at sig i forhold til man også det er ikke så nyt men at man er begyndt at søge noget mere selv og man, hmm. man er længere ja. tid om at række ud og så sige nu vil jeg gerne høre fra jer ja. nu har jeg gjort ja. hvordan ser du øh, dit arbejde udvikle sig med virksomheder sådan de næste år eller to i forhold til den content reise man skal på og hvilke ting synes du er vigtigt at, at, at fremhæve
0: øhm, jamen jeg tror jeg tror bare at den proces som har været i gang over nogle år, den vil bare blive forstærket. Altså, mm. det vil bare blive mere digitaliseret. Der vil være ting, som... Altså, der vil være køb, som for 5-7 år siden havde været utænkeligt, at de kunne have, været, have foregået digitalt, som, som ville komme til at være en ren digital øh, købsproces. Øhm, så, så det tror jeg vil blive forstærket. Øhm, og ellers så er det jo... Altså, så synes jeg, noget af det, som er... Hvor der virkelig bliver rørt i gryden nu, er jo AI, og hvordan kommer det til at spille ind i forhold til contentproduktion, og, ja, og så videre. Helt, ja. det, det, det hype, der er omkring chat lige nu, og hvad der kan komme ud af det, det bliver, det bliver virkelig interessant at se. Ja,
1: ja og, og også, altså, er det, er det sådan ganske kort, for det kunne vi jo lave en hel episode om ja. i sig selv, og, og vi har faktisk også en, der kommer til at snakke lidt AI på et tidspunkt af, af vores gæster. Men, men, men også sådan lidt, er det noget, tror du, som, som vil gøre folk overflødige?
0: nej, det tror jeg ikke, det er. Øhm, men jeg tror også, der er sådan, at, at der ret hurtigt kommer en generel konsensus om, at det, er, det kan ikke stå alene, men det er et super godt hjælpeværktøj. Yes, præcis. Øh, og jeg bruger det også selv i, i content-udvikling, øh, fordi det er, det er et virkelig godt hjælpeværksredskab, øh, synes jeg. Mm. Øhm, så, så jeg tror mere, det er at finde ud af, hvordan bruger vi det som medspiller. Ja, præcis. Øh, øh, Men altså, der er jo da, når det er sagt, så er det jo også altså, relativt nyt, og hvordan ser det så ud om to år? Det tror jeg, de første tør helt spå om, i hvordan, mm. hvor godt kan det blive. Så ja. de fleste er sådan lidt mindblowne over, hvad det kan lige nu. Ja. Øhm, men altså, ja, det bliver et spørgsmål om, tror jeg, at finde ud af, hvordan bruger man det som, ja. som til at give input. Fordi det, det jo så også gør, hvis du bare ligesom, slipper det løs, vil jo sandsynligvis også bare... Være, du, meget, du kan nemt få noget indhold, men du kan også nemt få lavet noget relativt generisk indhold. Meget. Så der vil jo så også blive en bane at spille på for dem, der går i en anden retning øh, og, og tænker mere originalt, end det du ville kunne gøre, hvis du bare forlader dig. Præcis, på gener, præcis.
1: Jo, jo, og, og jo, jeg, jeg er meget enig, øh, men, men jeg, og jeg er glad for, at du siger, det, det, er min samme, det, det er den samme holdning, jeg har, men jeg, jeg kan se det deler vandet lidt i det der med, at man, man siger, nej, det skal vi ikke have, at robotterne overtager i forhold til, at man siger, lad os nu gøre det til, altså det er, det er her. Ja. det er kommet for at ja, blive, ja. så, så lad os nu se, hvordan vi, vi gør det til et redskab, og hjælper os selv, altså, fordi hey, hvem kunne ikke godt tænke sig at få frigivet øh, halvanden, to timer i at sidde og knaste et eller andet sted selv, som netop skal være fem gode grunde til at bruge whatever, eks. Ja. Ja. Jamen, får der en eller anden til at skrive det til dig, og få sat nogle, sat nogle slides op, og så skal du lige lægge sidste hånd på hverken selv, og give det dit eget spæf, ja. og, så, og så er det der. Ja. Øhm, det synes jeg er interessant. Øhm, det aller sidste, som jeg gerne vil, og som vi håber på, at du vil efterlade mig og lytterne med, det er sådan dit bedste råd til, når man skal arbejde med B2B-content og sådan ting. Vi har været ind over mange forskellige ting, så der har været rigtig mange gode tips og tricks. Men måske slutligt, hvad vil være til dem, der sidder og lytter med, dit bedste råd til, hvis man skal i gang med den her B2B-content-rejse? Mm. Har du sådan et, et, et godt råd der?
0: Altså, ud over at få lagt det fundament, hvor man har indhold, som taler ind i de enkelte dele af kunderejsen, så er sikker på, at man har understøttet de ting, der er vigtige for ens kunder. så tror jeg, der tror jeg, det er, bliver at at få etableret sådan et mere løbende spor, contentspor, som kunne være en podcast, eller kunne være en en videoserie, eller noget i den retning, som som kan være med til kontinuerligt at positionere og, og, og Ja, det faktisk i høj grad det her med at positionere og vise, hvad vores vores specielle take ja, på præcis. lige præcis vores branche, så man kan komme til at og, og stå lidt ud, øh, og så man bliver husket. For det her med at være top of mind over en meget lang købsrejse, jamen, så, så det her med at have sådan lidt always on øh, spor, hvor man kontinuerligt øh, udgiver øh, noget, noget indhold, der taler ind i lige præcis det, man gerne vil være kendt for, det, det tror jeg er afgørende. Det er ikke nemt, og det kræver en masse ressourcer, men jeg tror, det er... Super afgørende for at få succes med det. Og jeg vil lade den stå der, og jeg er rigtig glad for, at du taler ind især podcast ja. nu, nu, når vi
1: sidder her. Øh, og vi ser mange af de samme ting, ja. øh, og især med, øh, med, med områder, øh, industrier, brancher, whatever, øh, hvor at, at der måske lidt mangler den der thought leader- eller hvad? Det er en podcast eksempelvis kan jo godt være noget, hvor man siger, at vi skaber et rum, hvor at vi gør plads til, at vi snakker om det her, ja. og det er vores felt. <laughs> og hvis man ja. lige pludselig bliver den, der har skabt det rum i den branche, Præcis. så har man en rimelig, en rimelig høj plads på hylden. Ikke? Det, er så. Lige det. Ja. Fedt. Brian, tusind tak, for, at du gider at kigge forbi. Tak, fordi Det sætter er en mega stor pris. Og, og øh, tak til dig, som øh, enten lyttede eller så med. Igen, vi er på alle podcast tjenester, og så er vi selvfølgelig også at finde på YouTube, drevet content, hvor du kan se det hele på video. Og øh, indtil vi ses igen næste uge, hvor vi har en spændende gæst i studiet. Endnu en gang, Har det rigtig godt.